0: Eclesiastes, capítulo 5, do verso 8 ao verso 20, mesmo assentados, mas com reverência à leitura da Palavra do Senhor. Diz assim a Palavra de Deus. Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto, tem acima de si outro mais alto que o explora e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram o proveito da terra é para todos até o rei se serve do campo quem ama o dinheiro jamais dele se farta e quem ama a abundância nunca se farta da renda também isto é vaidade onde os bens se multiplicam também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com os seus olhos. Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal, Precisam, precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado, para o vento nas trevas comeu em todos os seus dias com muito enfado com enfermidades e indignação eis o que eu vi boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu o poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Vivemos cercados, não de inimigos declarados. Nós somos bombardeados, mas não por mísseis ou granadas, como acontece lá né, no Oriente Médio. Mas acontece de outra maneira lá também. Nós somos bombardeados e cercados de todos os lados. E eu estou falando das propagandas. Onde quer que você olhe, tem uma propaganda. Se você está dirigindo o um carro, tem um outdoor, tem alguma, tem alguma imagem, algum... E se você está no sinal, tem alguém entregando um panfleto de uma propaganda. Se você liga a TV, a cada tantos minutos você vê lá algumas propagandas, se, tanto a, os canais abertos, como os streamings agora tem a propaganda dentro do stream você acha que está selecionando não tem ali ó se você quiser. tem você paga o stream mas se você quiser uma outra coisa você pode pagar também por ela e comprar né, um outro canal dentro de um stream que você assina talvez algumas pessoas como eu estejam cansadas de ouvir aquela famosa frase né que tem estado muito em voga nos nossos dias você poderia ter colocado um disco para ouvir você poderia ter ouvido, escutado uma vitrola, Ou um Discman Ou uma fita cassete né? Mas você não Você não escolheu nada disso Você escolheu o quê? Vê, gente, Só eu? O Spotify né? Você escolheu o Spotify E aí a propaganda vem né? Você pode ser premium né? Você pode ter mais privilégios Já percebeu? Que em todo lugar que a gente está, tem alguma coisa chamando para a gente consumir. Agora você tem que aceitar os cookies. Se não aceitar, você não navega. E os cookies permitem o quê? Coletar dados seus para te oferecer propaganda. Está no Instagram? Propra propaganda. Não pode clicar mais em nada, porque se você clicar hoje num boné... Oh, eu quero comprar um boné ou uma touca. Jum. Todos os sites que você vai entrar, vai aparecer boné... Né? Não pode mais clicar em nada Porque tudo é propaganda de acordo para De acordo com o seu interesse Para vender para você E como se não bastasse Tem os, os dias especiais né? Tem a, a Black Friday né? Tem a Black Week né? Vamos enxugando <risos> Não pode ser no mês né? Vamos enxugando Aí Tem a semana, não é só no final do ano Tem a semana tem os dias dos pais que tá chegando aí, vamos esperar o dia dos pais para ver quais são as propagandas. Para quê? Para consumir, consumir, consumir. E você pode nem estar precisando, mas tudo à sua volta te instiga para você consumir algo. Tudo trabalha a nossa garnância, a nossa cobiça. Porque nós queremos ter sempre mais e a gente acaba acreditando... Que nós precisamos das coisas que são oferecidas a nós e isso vai invertendo os nossos valores a compreensão daquilo que nós realmente precisamos, porque o mundo caminha assim buscando enriquecimento, dinheiro e mais dinheiro e satisfação dos seus prazeres tudo que o dinheiro pode comprar e quanto a gente gasta a vida assim só com esse foco só fica feliz se estiver comprando alguma coisa. Salomão, em Eclesiastes, Salomão é o autor do livro de Eclesiastes, ele está considerando um grande problema. Pessoas que gastam as suas vidas de maneira errada. Pessoas que, ao invés de usarem as coisas e se relacionarem, abençoarem as pessoas, usam as pessoas e se devotam e adoram as coisas. Muito próximo do que nós vivemos, afinal de contas, a, a palavra de Deus, embora seja antiga, ela não é, nunca será obsoleta. Né? Porque ela fala da vida humana, da realidade humana, do coração humano, que é o mesmo. Desde a queda, desde a primeira desobediência. E nesse texto, Salomão está falando de alguém, das pessoas que amam o dinheiro. E que fazem de tudo pelo dinheiro. E embora não se curvam diante do dinheiro para adorá-lo, vivem como se o dinheiro fosse o Deus delas. No livro de Eclesiastes, já no, no, no capítulo de número 1, no verso 3, e aí a gente entende um pouco o objetivo e o propósito do livro de Eclesiastes, quando Salomão escreve capítulo 1, verso 3, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol o que que ele, que que ele quer dizer com isso ele está levantando uma, um questionamento ou seja, o que traz significado à vida humana porque o ser humano trabalha o, o que que ele ganha com isso trabalhando, trabalhando a vida inteira nessa terra é claro que esse texto não está condenando o trabalho era lá não é para ninguém deixar de trabalhar. É para que nós consideremos o que, o que tem motivado a nossa vida, o que tem dirigido a nossa vida. É o dinheiro? Essa é a nossa motivação? no capítulo 6, no verso 12, ele diz, que também ajuda a gente a, a entender o propósito dele nesse livro, Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Ele está dizendo, olha, a gente não sabe o que é, o que é bom para nós. A gente precisa, embora o ser humano viva dizendo, não, eu sei que é melhor para mim. Como Adão e Eva fizeram lá no jardim, não, vamos escolher o nosso caminho, não, a gente precisa ouvir Deus, não. Vamos escolher o nosso próprio caminho e eles assim desobedeceram a Deus. E Salomão está dizendo quem pode saber e reconhecer o que é bom para si mesmo. Nós precisamos de uma direção. Nesses poucos dias, eu sempre lembro é, quando eu ouço essa expressão poucos dias. Eu lembro do momento que Jacó encontra Faraó, já né, Jacó já com a idade avançada e Faraó pergunta para Jacó ah, quantos anos ele tinha, né? E aí Jacó diz, poucos e maus são os dias do teu servo. Jacó já tinha 100, sem ter alguma coisa, né? mas ele fala poucos e maus. Ou seja, por mais que nós vivamos 150 anos aqui, se alguém chegasse lá, né? 120, são poucos. E são dias de dificuldades, dias de lutas. Ninguém vive a, a vida terrena, em, eh, 100% da sua vida, de tranquilidade nós vamos ter aflições e dificuldades. Então, o objetivo de Salomão é esse, é mostrar que muitas vezes, muitas coisas nas quais nós gastamos tempo, vigor e energia, elas não, não têm valor, não têm significado, não têm sentido, porque quando a gente avalia essa vida humana à luz da finitude dela, da fragilidade dela, da brevidade, da perecibilidade das coisas, as coisas acabam. Pode ser feito de aço, mas um dia vai. Se o aço não acaba, a gente acaba <risos> e deixa de desfrutá-lo. É como se Salomão estivesse dizendo, um dia tudo acaba. E por que gastar tanto tempo e energia com que irá acabar um dia? Gasta sua vida com coisas que são importantes, que vão fazer a diferença na vida das outras pessoas. Por isso ele termina o livro, no capítulo 12, dizendo: olha, de tudo o que se já ouviu, tem um resumão. O resumão é: teme a Deus, e obedece a sua palavra, obedece, obedece aos seus mandamentos. E nesse texto, nesse capítulo de número 5, Salomão e o 6, né, até o capítulo 6 inteiro. Ele está falando sobre o amor ao dinheiro Sobre pessoas que dedicam a vida inteira Em sempre ter, 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 ter A ganância, a cobiça E gastam a sua vida nisso E perdem o significado Ele diz No capítulo 6, no verso 7 Todo o trabalho do homem é para a sua boca E contudo nunca se satisfaz o seu apetite Sempre queremos mais E mais e mais O contrário disso a é estarmos satisfeitos com o que a gente tem. O contrário disso é dizer, Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem me dado. É o contentamento. Paulo fala isso escrevendo aos filipenses, estando preso, privado de muitas coisas. No capítulo 4, a partir do verso 11, ele fala, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Que nós possamos reconhecer isso e enxergar o cuidado de Deus em cada momento da nossa vida para que Tenhamos no nosso coração essa gratidão e essa satisfação, o contentamento. Né? Estarmos contentes, satisfeitos com o que Deus tem nos dado. E qual é a importância disso? A gente olha para o texto, vê o que é feito de errado e, e conversa naquilo que nós deveríamos fazer de bom. Né? O contentamento ele é importante para organizar as nossas prioridades. Do verso 8 até o verso de número 10 ele diz assim: se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não fique espantado, maravilhado com isso, porque os seres humanos são assim. Quem está acima de alguém ele pode oprimir o outro, mas ele todo ser humano vai ter alguém acima dele que vai explorá-lo também, né? E, e fazer oprimi lo fazer com que ele seja, com que a pessoa seja usada para o benefício egoísta de alguém. Ele ainda fala no final, né, sobre esses, ainda há outros mais elevados, que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo, o que ele está dizendo é que todo mundo depende de todo mundo e que, e, e que o coração do ser humano é mau de tal maneira que ele acaba é, usando as pessoas para o seu próprio prazer, em seu próprio benefício, seus próprios interesses e as pessoas deveriam ser amadas, respeitadas, mas vai serem usadas em benefício, é como aqueles que se relacionam com outras pessoas apenas com interesse. Verso 10 ele diz: quem ama o dinheiro jamais dele se farta e quem ama a abundância nunca se farta da renda, né, do salário. Também isto é vaidade. A gente entende, a gente vê nesse texto pessoas que priorizam o dinheiro, que amam o dinheiro e fazem de tudo. E uma famosa frase né, que diz que os fins justificam os meios, ou seja, para eu ser bem-sucedido, para eu alcançar o sucesso, vale qualquer coisa. Isso só nos valores e padrões humanos. No padrão bíblico, cristão não é assim. E aí, se alguém coloca o dinheiro à frente das pessoas, é capaz de qualquer coisa. Se alguém coloca um interesse particular à frente de Deus, é capaz de qualquer coisa. Então, esses versículos ajudam a gente a organizar o que deve ser alvo do nosso amor, o que deve ser objeto do nosso amor, o que deve ser usado de maneira equilibrada na nossa vida. Ajuda-nos a organizar as prioridades quando você se sente satisfeito, contente com o que Deus tem dado para você. É o que Salomão está dizendo, estejamos contentes com o que Deus tem nos dado. O contentamento, é, às vezes a gente fica preso, a, a ansiedade, né, que é, é estarmos presos no futuro, ficamos presos no futuro, esquecemos de viver o presente, pensando o que, que a gente pode ter, o que, que pode acontecer, o que, que será, não, eu preciso disso, e nós pensamos assim, eu tenho essa, essa necessidade, e Jesus fala no Sermão da Montanha, que o nosso Pai conhece cada uma das nossas necessidades, o texto mostra claramente uma inversão de valores, Seres humanos oprimindo seres humanos e amando o dinheiro, usando as pessoas e amando os dinheiros, é o contrário. A prioridade é amar a Deus e ao próximo e usar os bens que Deus tem nos dado. E não colocarmos o dinheiro como, como uma meta na nossa vida, e se nós oprimimos as pessoas e, os, e, e em virtude do amor ao dinheiro, fazemos qualquer coisa para enriquecer, não há mais espaço para o direito das pessoas, para a justiça, para a prática da justiça. Então, ele está dizendo: quem ama o dinheiro, quem ama o sempre querer, o querer o e nunca está satisfeito com nada, nunca está contente com nada, se sente preenchido com nada, nunca vai se saciar. E as suas prioridades estarão invertidas. Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, verso 21, que onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Em outras palavras, o que nós considerarmos como mais importante na nossa vida, o nosso coração estará ali. Todas as disposições da nossa alma serão focalizadas naquele, naquela situação, naquele aspecto. Provérbios capítulo 4, verso 23, ele diz... De tudo o que se deve, é, guarda o coração, porque do coração procedem as fontes da vida. Todas as nossas intenções, desejos, alvos, projetos surgem do coração, que na linguagem bíblica é a sede da nossa alma, dos nossos pensamentos, o centro do nosso ser. E aí, aí quando a gente fala coração, não necessariamente, a gente não está falando do órgão coração, né? a gente está falando da alma, da disposição interna do nosso, do nosso ser, está dizendo guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Jesus, no Novo Testamento, ele diz: "Onde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração". O que nós temos considerado como prioridade? Se a gente não está, se a gente está sempre reclamando e nunca satisfeito com o que Deus tem nos dado, as nossas prioridades estarão desalinhadas com a vontade de Deus. Mas quando a gente reconhece o cuidado de Deus, quando a gente reconhece o agir de Deus, na nossa vida, a provisão dele é dizer: não, eu tenho, eu não tenho tudo o que eu quero, eu tenho tudo o que eu preciso. Se Deus tem me dado o que Ele tem me dado, Ele sabe que é o que eu preciso. Se eu precisasse de algo além, Ele me daria. É interessante. É, existe um grupo de teatro que tem um canal no YouTube, One Time Blind. Eu era cego, né, o título. Né, e ele tem várias, várias é, esquetes. Né, de, de teatro e aí uma pessoa representando Jesus chegou para uma ovelha e deu uma garrafinha de Coca-Cola de 250 ml só para ilustrar a, a ideia do que a gente passa né, do que a gente sente e aí a pessoa ficou super feliz e de repente ela recebe a visita de um outro amigo que recebeu uma Coca-Cola de meio litro de 600 ml, ela já começa a olhar Jesus se enganou porque ele me deu uma de 250 ml e deu para o outro uma coca-cola de 600 ml aí depois chega um outro um outro irmão né, em Cristo, fala, olha que Jesus me deu uma coca-cola de 3 litros fala. aí Jesus chega, né, no, no, naquele ambiente onde estavam os três reunidos fala, fala Jesus, só deu para ele uma coca-cola de 300, ml, de 3 litros para o outro 600, para mim só 250 e o de 600 estava reclamando também fala, não, eu dei o que você precisa que eu entendo que você precisa é assim que Deus faz, né? mas a gente reclama quando a gente olha, ah Deus, eu queria a bênção que o irmão tem né? eu queria aquilo que o outro tem e quando a gente fica olhando sempre para fora e olhando para aquilo que nós gostaríamos de ter e não temos agora a gente vai reclamar, a gente vai ficar triste mas quando a gente olha e diz, Senhor, obrigado pelo meu sapato tá furado, tá assim obrigado é agradecer ao Senhor estar contente em saber eu tenho exatamente o que Deus tem me dado se Ele tem me dado se vem de Deus a gente diz até o ditado né? a gente guarda muito bem o ditado mas a gente esquece de viver isso né? o pouco com Deus é muito mas o um muito sem Deus não é nada então Deus é tudo o que nós precisamos e Jesus então Ele nos ensina Salomão também nos ensina isso a respeito das nossas prioridades Deus Deus é a nossa maior prioridade. Depois, as pessoas, a nossa maior prioridade. Porque de toda a lei de Deus, o mandamento é, ame a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento e ao próximo como a você mesmo. Eu sempre prefiro falar assim, é, ame ao próximo mais do que você mesmo, porque Jesus ele disse, se alguém te pede a capa, entrega também a túnica. Se alguém bate numa face, oferece a outra. É sempre além, é sempre deixar você mesmo e priorizar é, os outros. Então, é que nós possamos olhar para as pessoas e tratá-las com dignidade, que nós possamos ter Deus como prioridade na nossa vida. Se nós amamos a Deus, nós estaremos sempre buscando a Deus. Olha que interessante quando nós substituímos no texto ah, o dinheiro por Deus. Porque se o texto diz, aquele que ama o dinheiro jamais dele se farta, se Deus realmente for o objeto, o alvo, do nosso amor, nós estaremos tendo uma sede constante de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero o Senhor, eu quero buscar a Deus, como o salmista no Salmo 62, 63, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água, eu quero mais de Deus, tem até uma canção que fala sobre isso, não? eu quero mais de ti, mais de ti. E isso é o que a palavra de Deus nos ensina, a prioridade deve ser Deus e não as coisas, as pessoas e não o que elas podem fazer por nós. A gente vive um tempo de interesses, pessoas interesseiras, que nós sejamos diferentes, que nós possamos. Quando você faz o bem para alguém e alguém diz assim, mas o que você quer em troca? Você fala, não, não quero nada em troca. Já fez alguns trabalhos, a gente já fez alguns trabalhos assim, que você chega e oferece alguma coisa à pessoa, a pessoa chega a estranhar, porque hoje ninguém dá nada para ninguém. Você experimenta oferecer alguma coisa a alguém. Um presente. Fazer o bem. Essa é a grande diferença que nós podemos fazer nessa terra, amar a Deus. E aí nós estaremos sempre buscando a Deus, amar as pessoas, estaremos sempre fazendo algo de bom para elas. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, que nós não sejamos levados. A gente não pode impedir que a propaganda chegue. Mas a gente pode entender que existem outras prioridades. Existem outras prioridades diferentes daquelas, muitas vezes, que o nosso coração pede. Ah, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo. Mas Deus tem nos dado que nós precisamos Então, organize as suas prioridades, esteja contente com o que Deus tem dado. Trabalhe, né? o texto não diz para a gente não trabalhar, é só esperar vir do céu, né? cair do céu, não é isso que o texto está dizendo. Mas está dizendo, esteja contente com o que Deus tem te dado. O verso 11 e o verso 12 nos mostram a importância do contentamento para organizar as nossas emoções. Dinheiro também traz preocupação. Diz o verso 11, onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Ou seja, quanto mais uma pessoa tem, mais ela gasta e mais pessoas vão depender desses recursos. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com os seus olhos. Então, só para agradar os olhos, só para dizer, eu tenho. Porque na, o que Salomão está trabalhando aqui, na verdade, é que muitas pessoas estarão usando o recurso de todo o trabalho que a gente tem, que a gente faz. De todos os recursos E ele fala no verso 12 Doce é o som do trabalhador Então ele tá, aqui é um contraste que Salomão está fazendo Entre aquele que está vivendo, estabelecendo como a meta da sua vida O enriquecimento Que é o que a gente tem visto muito hoje Olha, você tem que aplicar seu dinheiro, você tem que fazer com seu dinheiro Você tem que, você tem que ser rico Você tem que parar de trabalhar e viver só de, de rendimento financeiro você tem que usar, aplicar o seu dinheiro. Então, tem que fazer isso para ganhar dinheiro. Como se o alvo da vida humana fosse ganhar dinheiro. E o contraste que o Salomão está colocando aqui, é aquele que está trabalhando. É aquele que levanta cedo, que vai trabalhar, que no final do mês recebe seu salário. Ih, gente, blulul, rolou a língua, né? final do mês recebe seu salário, né? ou na semana, ou na quinzena. Depois, no dia seguinte, volta a trabalhar e ele está ali se contentando com o que ele vai receber e se quiser não, não, não é uma, uma questão aqui ah, não pode ter ambição não, se você quiser melhorar o seu trabalho né procurar um aperfeiçoamento na sua área né, tentar um, um trabalho isso é possível, não tem problema nenhum nisso mas o que ele está dizendo é que aquelas existem pessoas que estão buscando enriquecimento e não viver o trabalho para ter o seu sustento então é, essas pessoas ele está dizendo é, estarão sempre inquietas Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito. Então, o, tra o trabalhador, existe trabalhador que pode comer pouco, ou seja, ganhar pouco. Existe aquele que pode ganhar muito, mas ele está tá tranquilo, porque ele não fez do dinheiro o alvo e a meta da vida dele, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Então, aqui a gente vê é, a ansiedade, a angústia, a preocupação com aquele que tem muito dinheiro e aquele que tem o seu trabalho está tranquilo, coloca a cabeça no travesseiro, consegue dormir, porque sabe que Deus está cuidando dele, e amanhã ele vai ter o seu trabalho, e no final do mês ele vai ter a sua renda, e ele está o quê? Contente, satisfeito, né? ele se sente suprido por Deus, com o que Deus tem dado. E, e por que organiza as emoções? Porque se nós estamos sempre querendo alguma coisa, a gente nunca tem paz. Se você nunca está satisfeito, se você nunca se sente contente, você não encontra paz vai estar sempre reclamando, sempre uma coisa que não vai estar boa. Ah, podia estar assim, né? Podia acontecer isso. Eu precisava daquilo. Você nunca relaxa. Você está sempre pensando no que poderia ter. E aí o contraste aqui no texto é aquele que coloca a cabeça no travesseiro e diz, olha, obrigado, Senhor, pelo dia de trabalho, obrigado pela tua provisão, obrigado porque eu tenho um alimento sobre a mesa, obrigado pela roupa, né? E aí ele consegue ter o refrigério, ele consegue descansar e ter paz. Quando a cabeça não relaxa, a gente não encontra paz. Quando a gente não é, descansa a nossa mente das nossas preocupações, dos nossos anseios, a gente não encontra paz. Mas quando alguém se contenta da provisão que vem do trabalho, então ele consegue descansar. É, Jesus fala sobre isso em Lucas, capítulo 21, verso 34. Ele diz, olha, não permita que o coração de vocês fique sobrecarregado com as preocupações dessa vida. Com as angústias, não deixe o coração de vocês ficar sobrecarregado com isso. Então, ele está dizendo: não, não ande inquieto, ansioso, preocupado com o que você vai, com o que você quer no futuro. E no sermão da montanha, ele não fala diferente. Jesus diz: Olha, os gentios que ficam preocupados: o que, é que a gente vai comer, o que, é que a gente vai beber, o que, é que a gente vai fazer, o que, é que a gente vai ter, o que, é que a gente vai ganhar. Deus sabe tudo o que vocês precisam. Então, sono, descanso, não é somente uma questão física aqui no texto, né? mas uma questão emocional, de alguém se sentir em paz. Salmista no, no Salmo 4, né? em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar tranquilo. Quando é que a gente fica com insônia? Quando é que a gente perde o sono? Quando você está preocupado com algo que você quer, com algo que não aconteceu? com o futuro, coloca tudo nas mãos de Deus, e descansa debaixo do cuidado do Senhor. Então, quando a gente se sente satisfeito com o que a gente tem, isso organiza as nossas, as nossas emoções, a gente consegue sentir paz, a gente consegue ficar tranquilo, mesmo diante das tribulações, das dificuldades, porque a gente sabe que tem um Deus cuidando de cada um de nós, que Jesus sabe o que nós precisamos. O dinheiro não compra a paz e a segurança da provisão de Deus. Essa pandemia mostrou claro isso, e de vez por outra a gente vê isso de forma muito clara. Pessoas com todo o recurso, com plano de saúde, com dinheiro para comprar remédio, para comprar medicação, mas chegou a hora, o dinheiro não pode comprar, não vai. Como o próprio texto diz, não, não passa além dessa vida, não vai, nem, nem para o túmulo. Né? Alguns faraós levavam os, os seus pertences para o túmulo, hoje em dia nada, hoje em dia tira tudo né? e não vai nada então, que nós possamos entender isso e encontrar paz com o que Deus tem nos dado organizar as nossas emoções entender que existe um tempo, até no capítulo 3 Salomão está dizendo isso né? existe um tempo para cada coisa existe tempo de plantar, tempo de colher tempo de chorar, tempo de sorrir né? e, e tudo no tempo de Deus que está cuidando de nós então quando o trabalhador se contenta com o que ele tem é, ele consegue dormir, ele consegue descansar quanta ansiedade, quanto medo, quanta preocupação, quanta angústia que o nosso coração não fique sobrecarregado com isso e um dos remédios para isso é nos sentirmos contentes é, supridos com o que Deus tem nos dado terceiro, a importância do contentamento para organizar os nossos investimentos o que, é que nós vamos gastar na nossa vida? Como a gente vai usar a nossa vida? O que, é que você vai fazer? Quais são as suas metas? Quais são os seus planos? Quais são os seus sonhos? O que você tem é, investido na sua vida? Quais são, o, o que você tem envidado esforços para alcançar alguma coisa, algum sonho, alguma meta, algum projeto, algum propósito? Então, do verso 13 ao verso 17, Salomão ele está falando sobre isso. Se essas riquezas... Né, verso, verso 13. Grave mal vir debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano e se essas riquezas se perdem por qualquer má aventura ao filho que gerou, nada fica na mão então, às vezes a gente fica guardando, guardando, guardando a gente não investe ou não investe nas coisas certas pensamos apenas em termos de dinheiro e o que, que a gente está deixando? e ele fala, a qualquer momento o dinheiro pode ir embora a qualquer momento tudo que a gente tem pode acabar a gente fala muito da paciência de Jó, mas a gente esquece de falar do homem que tinha tudo e perdeu tudo. Só não perdeu a fé em Deus. Perdeu a paciência. A gente fala da paciência, mas tem um momento que perdeu a paciência, né, perdeu muitas coisas, mas não perdeu a fé em Deus. A fé de que mesmo depois de morto ele iria ressuscitar e veria o Senhor, o Salvador da vida dele. Estava lá na casa dele, de repente ele começa a receber notícia no mesmo dia que perdeu tudo. Toda a plantação dele, todo o gado que ele possuía, os filhos, todo o dinheiro, tudo foi embora. E olha que, olha que interessante que é o que a Bíblia quer que nós entendamos. A, a, gente, vê um, 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 a gente vive num tempo... Em que as pessoas são instigadas a sempre ter, e até mesmo em muitas pregações de muitas igrejas, com a teologia da prosperidade, é, olha, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar isso, Deus vai fazer você ser próspero, você não vai ser cauda, você vai ser cabeça, e tudo para que você tenha, se sinta, não, eu, olha, eu, é, eu quero conquistar mais, a gente vive um tempo dos coaches evangélicos, né, que, como se fossem é, é, gurus do marketing espiritual, não, eu sei que você tem que fazer para ser bem sucedido. Aí ah, esquece lá de Josué 1, né, 7, que é não se desviar nem para a direita nem para a esquerda da palavra de Deus e serás bem sucedido. E aquele sucesso ali não é ah, a prosperidade financeira, aquele sucesso é de cumprir a missão que Deus havia dado para ele. Vai, você vai fazer o meu povo herdar a terra prometida. E assim foi. Então, quando nós colocamos cada coisa no seu lugar e usamos o dinheiro da forma devida, né, e investimos da maneira devida, isso vai ficar. Eclesiastes 11, né, lá no capítulo 11, se a gente fosse avançar, ele fala, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Abençoe alguém, faça por alguém. Até a parábola que a gente vai estudar na próxima quinta-feira, que é em Lucas 16, fala sobre isso, né? que os filhos das trevas são mais sagazes do que os filhos da luz, porque eles trabalham para conquistar amizades das pessoas. Né? E às vezes a gente não investe na vida das outras pessoas, a gente só pensa em investir em coisas materiais. É o contraste desse trecho. No né? verso 15, verso 14, no verso 15. Ele diz, como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará. Indo-se como veio do seu trabalho, não, nada poderá levar consigo. Gasta uma vida inteira. Verso 17. Nas trevas comeu em todos os seus dias. Por que nas trevas? E aí ele explica na parte B do versículo, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Por mais dinheiro que a gente ganhe, que alguma pessoa ganhe... É... Ela vai ter que ralar, ela vai ter que trabalhar, isso traz dificuldade, isso traz problemas. Todos os nossos dias, se a gente ganha pouco ou muito, a gente vai ter enfermidade, a gente vai ter dificuldade, a gente vai se cansar, porque essa, essa foi uma, uma condição que Deus estabeleceu, depois da queda do suor do rosto, você vai ter o seu sustento. E a gente gasta uma vida inteira nisso, só com problema, com dificuldade e esquece das coisas mais importantes. São as pessoas que Deus colocou à nossa volta. Né? São as pessoas que nos amam, aquelas que nós podemos amar. Quantas pessoas vivem apenas para o trabalho, vivem apenas para o dinheiro e esquecem das pessoas que estão à sua volta. É, tem gente que... Existe uma expressão, né? Orcaholic, né? pessoa que trabalha, e trabalha, trabalha, trabalhador, só pensando que, não, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que ganhar... Mais. e um dia para o outro tudo pode acabar pode acabar a sua saúde você não vai desfrutar você pode perder tudo e o que, que vai ser? então não, está, não faça não faça da riqueza, não faça do ter dessa instigação do ter o alvo da sua vida todos os seus investimentos não pense nisso, invista na sua vida espiritual ao invés de ficar investindo pensando somente nas coisas que nós queremos ter que tal pensarmos naquilo que nós devemos ser? Deixar o ter e pensar no ser, ser um discípulo, ser um servo, ser um evangelista, ser um pregador, ser um pastor, um missionário, ser alguém que vai impactar o reino de Deus. Ainda, irmãos, precisamos de servos que vão na casa do vizinho, Vai falar em missões, né, que a gente pensa lá do outro lado. Não, precisamos de servos que vão até a casa do vizinho, né, pregar o Evangelho, discipular alguém que está do outro lado da cidade, discipular alguém que está no outro lado do mundo. Sim, enfim, cumprir a missão que Deus tem colocado diante de cada um de nós, que nós possamos entender que não vale a pena investir Somente no que é material, porque o que é material acaba, que nós possamos investir no reino espiritual, na vida espiritual nossa e na vida espiritual das pessoas que nos cercam, pensando o que eu posso fazer para abençoar alguém. Se você gasta a sua vida inteira pensando somente em coisas materiais, pensa nos seus pedidos de oração. Eu sempre, eu, eu gosto de falar isso quando eu converso com os adolescentes, de vez em quando eu lembro isso a eles, quando a gente faz o nosso trabalho, a nossa reunião, é, mas serve para todos nós, serve para mim e serve para vocês. Geralmente, os nossos pedidos de oração giram em torno assim, Senhor, cura, me cura, é, me abençoa, ou cura alguém, ou é, é, me ajuda a conseguir um trabalho melhor, né, é, ter mais recursos... Me abençoe, e geralmente os nossos pedidos giram em torno de questões materiais. Que as nossas horas, e aí a gente percebe que a gente gasta às vezes cinco minutos, né? a gente ora, 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 quando veio passou cinco minutos, ou a gente gasta uma hora de oração apenas pedindo necessidades que quando a gente morrer vão ficar aqui. Eu quero fazer um desafio para você: a essa semana dedicar pelo menos cinco minutos de oração, todos os dias, a orar por necessidades espirituais e antes de fazer o pedido de oração por essas necessidades espirituais você vai pensar assim, não, esse pedido Deus me der, quando eu morrer eu vou carregar isso é uma coisa, uma forma bem simples da gente pensar e organizar a, é, o, o investimento na nossa vida espiritual né? uma leitura bíblica não, Senhor me ajuda a ler mais a palavra de Deus, é um bom, porque a palavra de Deus é algo que vai permanecer a Bíblia diz, a palavra de Deus permanece para sempre é algo que a gente carrega e leva. Então é uma boa forma da gente tentar é, organizar o que nós temos investido, o quanto tempo nós temos, quanto tempo nós temos gastado em nossa vida e quanto tempo nós temos investido na nossa vida espiritual. Jesus mesmo falou no sermão da montanha: "Ajuntem para vocês tesouros nos céus." O que é juntar tesouros nos céus no contexto tanto do Sermão da Montanha como no contexto geral? É viver uma vida tal que o nome de Deus seja glorificado. É viver uma vida tal que as pessoas que nos cercam sejam impactadas pela palavra de Deus, sejam alcançadas e transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Então que nós possamos viver uma vida de fé no Senhor, obediência à palavra e assim investir uma vida espiritual e não investir, pensar apenas materialmente. Porque o dia que a gente morrer, a gente não vai levar nada. A gente não vai levar casa, a gente não vai levar roupa, a gente não vai levar nada. E se você deixar para alguém, para os seus filhos, eles podem gastar tudo, podem perder tudo. A gente não sabe um segundo da nossa vida, a gente não sabe se nós estaremos aqui daqui a um segundo... E a gente gasta tanta, tanta energia, tanta preocupação, ansiedade, preocupação com todas essas coisas materiais. E aí Jesus fala para Marta, 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 uma coisa só é necessária. Maria, sua irmã, escolheu a boa parte, Quer é estar aqui ouvindo a minha voz, buscando coisa espiritual. Que nós possamos enfatizar a vida espiritual investir nisso, orar pela nossa vida espiritual. Quanto tempo você gasta orando e pedindo coisas materiais e quanto tempo você gasta investindo na sua vida espiritual e suplicando, fazendo orações para que Deus fortaleça a sua fé. Em último lugar, a importância do contentamento é para organizar a nossa satisfação, ou seja, a nossa realização, a nossa alegria. No verso de número 18 ao verso 20, Salomão diz, Eis o que eu vi, Boa e bela coisa é comer, beber e gozar cada um do bem e de todo o seu trabalho, com que se avadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu. Porque esta é a sua porção. Esta é a sua porção. Esta é a sua recompensa. Este é o resultado do seu trabalho. Comer, beber e se alegrar, ter prazer nas coisas que Deus te deu. E, e, essa é a satisfação. É olhar para a nossa vida e falar assim, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem me dado obrigado pela, pela, pelo alimento obrigado pela roupa obrigado por tudo que o Senhor tem colocado diante de mim, obrigado pelo dom da fé obrigado pela salvação e é agradecer a Deus e sentir-se satisfeito e aí ele continua falando quanto ao homem a quem Deus conferiu riqueza sim, tem homens quanto ao homem por quê? tem gente que Deus não dá agora tem gente que tem riquezas, mas Deus não dá o privilégio de desfrutar, olha só Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. É uma dádiva divina a gente ter riquezas, trabalhar, ter o nosso sustento e poder desfrutar. É um privilégio. Tem gente que não desfruta, e aí ele fala no verso 20, depois do, do capítulo 6, eu não vou fazer a leitura, né? é a mesma ideia, mas ele trabalha o aspecto contrário, existem pessoas que Deus deu condições, riquezas, mas não deu a condição deles desfrutarem dessas riquezas. Então é um privilégio a gente poder desfrutar do que Deus tem nos dado, antes de tudo, se alegrar com a família, com as pessoas que Ele tem colocado na nossa vida se alegrar com a provisão é, do sustento dEle, de tudo que nós precisamos. Verso 20, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Não se lembrará muito dos dias da sua vida, não é amnésia aqui, o contraste é que desfrutar e satisfazer-se com as bênçãos que Deus nos dá é tão bom que até os poucos e maus dias que nós passamos nessa terra se tornam prazerosos quando nós olhamos para esses dias à luz da provisão e do cuidado de Deus sobre a nossa vida. Então se a gente para de ter esse contentamento, se a gente para de ter essa alegria com as coisas, com tudo que Deus nos, tem nos dado, seja pouco, seja muito, seja o que nós queremos, seja o que Deus quer para nós, que nós não desejemos nada que Deus não queira para nós, seja qual for a, a condição, isso deve ter alegria, deve gerar alegria, alegria no nosso coração. Contentamento, satisfação, realização, isso deve gerar gratidão nos nossos corações. E aí... Os dias difíceis vão ficando para trás. A gente pode enfrentar dificuldade, ter aflição. Se a gente for olhar só para a aflição, a gente vai ter depressão, a gente vai desesperar, a gente vai ter ansiedade, a gente vai ter um monte de problema. Mas quando a gente olha para o cuidado de Deus, para a provisão dEle, e a gente aprende a desfrutar arroz com feijão glória a Deus, obrigado Senhor pelo arroz com feijão tá difícil comprar carne tá difícil comprar carne senhor, obrigado, eu gosto de arroz com feijão colocar uma banana d'água na comida coisa de, desde criança tem gente que não gosta de né, misturar doce com salgado uma banana d'água, tá bom obrigado Senhor por essa banana a gente precisa deixar de reclamar e se sentir contente e organizar a nossa satisfação no sentido, o que que tem nos dado prazer? E isso você escolhe, o que, nas coisas nas quais você irá se, sentir prazer, ter satisfação, ter deleite. Eu quero me deleitar e me alegrar e sentir prazer com a minha família. Entender que os melhores momentos e as melhores bênçãos que Deus me dá são os momentos que eu tenho com a minha família. Ou que eu estou na casa do Senhor adorando o Senhor, obrigado pelo dom da fé, obrigado pela provisão. Com toda a dificuldade o Senhor tem cuidado de nós. Essa é a nossa satisfação. Então, o que tem dado prazer a você? Você só sente prazer, satisfação, deleite, gozo. Porque o texto é, boa coisa é, alguém gozar dos bens que Deus lhe dá. Comer, beber e gozar dos bens que Deus lhe dá. O que tem trazido gozo na sua vida? Só o que você deseja ou o que Deus tem te dado? Essa é a satisfação. E, é, esse é um termômetro do contentamento do nosso coração em relação toda a nossa vida. Desfrutando de tudo que Deus tem nos dado como um dom dEle para cada um de nós, como um privilégio. Agora eu quero concluir, irmãos, lembrando algo muito importante. É na organização das nossas prioridades, na satisfação do que traz prazer, deleite é na nossa vida é lembrar que o que deve preencher, em primeiro lugar, o contentamento do nosso coração, é saber que o melhor dom de Deus não é o dom da provisão material. Né? Não é o dom de desfrutarmos das bênçãos materiais. O maior dom de Deus é a vida eterna. Romanos 6,23 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo aleluia se olhando na perspectiva material, nós passamos privações, dificuldades lutas, tribulações olhemos na perspectiva espiritual porque por meio de Jesus Cristo Deus nos deu o dom da vida eterna, e isso deve ser motivo de gozo, de satisfação, de contentamento na nossa vida que seja essa alegria Senhor, olha, eu posso passar dificuldade, mas eu te agradeço pela salvação. Na quinta-feira passada nós estudamos uma, a parábola do rico e Lázaro. E a parábola lá em Lucas 16 ensina que Lázaro viveu uma vida toda de sofrimento, de privações, de dificuldades, mas porque ele confiava em Deus. Quando ele morreu, ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. A maior dádiva é essa, é a, é a vida eterna. É estarmos ligados para sempre com Deus, por meio de Jesus Cristo. Quando é, Salomão disse, olha, desfruta de todos os bens, porque esta é a sua porção. Desfruta de tudo que Deus tem te dado, porque esta é a sua porção, esta é a sua recompensa. É, a gente lê lá no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 24, o profeta Jeremias vendo o povo sendo levado para o cativeiro, vendo o povo em extrema pobreza. É, Jeremias disse, a minha porção é o Senhor, o que Ele está dizendo? toda a recompensa, toda a minha parte de todas as bênçãos, de tudo aquilo que eu desejo, almejo, de tudo que Deus tem para mim, de todas as belezas e maravilhas, Jesus Cristo é a maior delas, a vida eterna é a maior delas, que nós nos alegremos nisso e possamos agradecer a Deus a cada dia, pela salvação pela vida eterna que Ele nos concedeu, amém?